0: Ô, Antônio Melo, como é que vai? Eu tenho te dado aulas de preparação física, espero que você esteja mais atualizado com as minhas aulas, tá bom? Boa tarde.
1: <risos> Boa tarde, Milton. Claro que eu estou. Eu sou atento no que você fala, pô, você é atualizado demais. Fala aí, é, tudo, dentro,
0: eu, tudo eu bem? Eu dei uma agressida na marra e tal, porque eu tive uma operação aí de hérnias e também de retirada sim. de pedras no rim, e sim, sim. os doutores me colocaram legal lá, perdi uns 8, 9 quilos, já tá bom, né?
1: Pô, você tá ótimo. Agora mesmo eu vim do hospital com a minha esposa, ela teve um cálculo renal e aí resolvemos, graças a Deus. Tá tudo bem. Pois da vida. Eu, eu tenho uma
0: curiosidade.
1: Cadê Pai, o Paulo meu... Campos? Paulo Campos anda pelo Rio de Janeiro. É tra... Tem alguns problemas na vida, uma pessoa fantástica, né? É, teve a esposa que ele perdeu, e tá sem trabalhar algum tempo, mas... Continua se atualizando. Recentemente concluiu um curso de treinador na CBS. E está em contato conosco, com a rede social, de vez em quando falamos. Mas sem bastante que, tempo que, que eu não vejo.
0: Sem querer, é claro, mas Bandeirantes e eu derrubamos ele do. O, o, o,
1: tu o, nem do, fala naquilo,
0: Rabanjo. <risos> a Bandeirantes <risos> e eu derrubamos o Luiz do mas... Real Madrid
1: foi um, aquilo foi fundamental não foi fundamental lá porque o Vanderlei tinha todas as cartas e o presidente apostava imensamente na renovação daquele grupo dos Galácticos e o Paulo Campos é, por uma, um, um momento né de empolgação sei lá falou algumas coisas evidentemente você faz parte da imprensa você informa e quem informa tem que informar bem e foi informado, porra, a verdade, não foi mentira. Só que repercutiu muito mal no meio dos jogadores, né? Os jogadores ficaram chateados. Contra o Gucci, foi né?
0: O, que o Gucci. O Gucci, eu fiz uma entrevista do Gucci. queria fazer corpo
1: mole, alguma
0: coisa. É, ele era da seleção e do Real Madrid, que ele estava fazendo isso, corpo isso, mole, porque não sei isso, o quê. O Paulo isso. Campos desceu. Assim, ele foi ingênuo, porque ele falando na Bandeirantes, hoje, você fala é. em qualquer rádio de São Paulo, põe na internet, vai para o mundo inteiro. Aconteceu também com o, o Guilherme Simatic... que que te contatou aí, ligou para Istambul e pegou o Wagner Love, entrevistamos o <risos> Wagner Love, ele desceu pro no mesitas aquele negócio todo, porque ele tava preso lá, ele não podia treinar, mal podia comer e não recebia nada. Aí ele falou, 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 logo chegou lá, traduzido é claro, e ele foi multado em 100 mil euros, mas possibilitou-se que ele fosse conversar com a diretoria, que já fazia dois meses que não olhava na cara dele. Aí ele Entendi. pagou mais 100 mil euros lá, deu 200 e veio para o Corinthians resolver o problema. Agora o Paulo Campos falou que o Gucci estava fazendo, fazendo corpo mole e tal. Pronto. Aí o Luxemburgo mandou o Paulo Campos embora, mas o Real Madrid mandou o Luxemburgo embora e você também.
1: <risos> Foi, rapaz, ele estava numa final já... aqueles jogo que o Luxemburgo E a notícia não chegou num dia, meio-dia depois... Já eu estava passando pelo corredor, no jogo, se eu não me engano, depois daquele jogo do Barcelona, um jogo em Sevilha. A Maria, do jornal OAS, pegou no corredor e falou: Mr. Melo, preciso falar contigo, aconteceu é um problema. O Campus deu essa notícia. Quando ela botou para mim a gravação, aí eu caí para trás. O Vanderlei não sabia disso. Aí eu cheguei no quarto e falei: Vanderlei, tem um problema seríssimo. Aquela abordagem que o Gute teve no, com o Paulo dentro do avião, o Gute perguntou, ô Campos, que negócio é esse de falar meu nome? E aí eu falei, Valeria, aconteceu, a gravação tá pronta. Aí o Lobart tinha a, a gravação, mas ligamos o Brasil e mostrou. Claro que foi uma ingenuidade, pô, não foi uma de mal, o Paulo Campos é uma figura humana maravilhosa, mas é minha experiência profissional, isso, isso aí, o clube grande te cobra experiência. Eu sempre falo, Milton, porque por exemplo, Ele falou a verdade,
0: mas não devia ter dito, né?
1: <risos> falou, mas não podia ter dito,
0: é isso aí. Ah, Olha, aconteceu gente... nesse mesmo programa aqui na Bandeirantes, eu entrei em 2005 na Bandeirantes, teve um outro caso parecido. Olha para você ver como é que o tempo passou e, e, e a verdade apareceu realmente. O, envolvia Sim. o Adriano Imperador lá no Flamengo. Aí eu entrevistei Sim. um diretor do Flamengo, que me foge nesse momento o nome dele, e ele começou a falar, o oh, problema é o seguinte, eu perguntei, se é verdade que ele está bebendo e tal, falou, olha, não é bem beber. Ele simplesmente entorna tudo. Eu falei como assim? O problema do, do ele, falou, ele falou, o problema do Adriano é que ele não, ele não toma uma cerveja, ele não toma um uísque. É simplesmente ele não para. Ele não para. Quando ele come, se ele está jogando, está treinando, está lá na concentração, se ele não bebe nada, ele fica sem beber mesmo. Mas se ele beber um pouquinho, Ai, aí vira tá. um pocão, um pocão, um pocão, um pocão, ele vai beber o tonel, se precisar. Entendeu? O, o diretor que falou, é um famoso lá o diretor, ah, afastar o diretor, mas o diretor estava falando a verdade, se ali cercassem, Melo ali nós teríamos salvo um grande atacante que deveria, que, ele deveria que pra mim ele... daria o título mundial Ai. Brasil, viu seu Dunga Ai. em 2010, o Adriano Dunga, o, 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 o Adriano o Messi, o Adriano o, o, o Neymar e o Ganso as três convocações burras que ele não fez o Dunga
1: é rapaz
0: e o Adriano você... ele falou que era isso que ele começa a beber e não para, o problema
1: é esse é tem uma, um refrãozão, uma música que fala assim, tem muita gente por aí que fala muito e não diz nada. <risos> e aí então, acontece e, isso.
0: Né? E toda vez que eu vejo na internet, ele é bom de internet, né o Adriano, com os parces uhum. dele lá naquelas favelona e tal. Fico triste de ver uhum. aquilo, porque é um jeito que viveu nos melhores hotéis do mundo, ganhando dinheiro. Uhum. O Ibrahimovic acabou de falar que é o maior, o maior jogador 9 que ele viu na vida. Entendeu? Todo mundo tem o maior respeito por ele. Esse cara era um jogador para quatro Copa do Mundo. Esse cara jogou bola demais. E ele Muito. entra na internet, ele entra umas três, quatro vezes por dia. E eu lembro daquele diretor do Flamengo, chamava Marcos Braz. Pronto. Tá no eu eu, Flamengo hoje. É, Marcos Braz. O problema dele é que ele não, ele não tava dedando, ele tava falando assim no, uhum. pro, pro bem do jogador. O problema dele é começar a beber porque ele começa e não para. Entendeu? Aí mandaram, passaram a mão na cabeça do, do, do Adriano e mandaram o Marcos Braz embora e depois ele voltou. Bom, então é o seguinte, se o, se o, o Adriano, o Adriano tivesse aproveitado 100% do, do talento dele, era jogador para quatro Copas do Mundo, era jogador para ficar pra história, como ficaram o Rivaldo, Ronaldo, Ronaldo... Ronaldo, 27. né?
1: Romário. Não você não acha? Eu acho sim. É um mal se fosse cortado pela raiz. Evidentemente, isso aí cabe com aconselhamento. Eu lembro quando São Paulo contratou o Adriano, o Marco Aurélio Cunha teve um papel assim meio de psicólogo na época. Nós vamos recuperar o Adriano, nós vamos fazer... É tudo bem, acho que todo mundo tem o direito de tentar. Já, mas já era muito difícil, já não era mais uma coisa de, de início. Então, coitado, o menino que poderia nos dar aí mais alegria... Né? Você tem um exemplo hoje, Neymar. O Neymar, para mim, é um segundo jogador mais habilidoso, com qualidade para resolver a segunda, a terceira jogada, o inusitado o Neymar, está depois do Pelé para mim, deveria, né? Mas infelizmente o mundo moderno, a vida social, toliu ele de alcançar essa, essa, essa projeção aí que a gente precisa, nós precisamos de um jogador, que nem o Neymar, para mim é um fora do normal. Nós precisamos de nós do futebol uma comissão técnica de peso, de comando, porque Nilton, oh, tem uma coisa muito importante. Hoje se formam bons treinadores, você tem grandes cursos, mas tem o um curso que não ensina vontade, não ensina determinação, o um curso não ensina comandar, liderança. O curso te dá as técnicas de treinamento, te dá os caminhos para você ser bem evoluído, bem moderno. Mas você, por exemplo, dentro da tua função, você é um líder. Você comanda quantas pessoas, você comanda no olhar, você comanda na atitude, você comanda na fala. E no futebol não é diferente não. Quando você vê um Filipão, um Vanderlei, esses treinadores aí, o Mourinho, esses caras têm o poder de, de comandar, pô. Eles têm essa força. E isso aí não tem preço, né?
0: Não tem. Agora, voltando ao caso do, do Adriano, pra você vê. O Marcos Braz falou aí na Rádio Bandeirantes, nesse domingo de manhã, foi num domingo também, o problema dele, ele é gente boa, ele é craque, ele é gênio, mas o problema é que quando ele começa a beber, ele não para. Quando ele não começa, aí é uma beleza, ele joga como ninguém, é um centroavante que vai superar o Zico, ele falou até isso na época, tá? Mas aí, é. o tempo passou, olha como ele tinha razão, o Marcos Braz, porque... O, o o o ele na internet você vê sempre aí o, o, o Adriano na internet cedo à tarde à noite e de madrugada e ele tá bêbado o tempo todo ele começa a Eu beber de vi. manhã e vai estar de madrugada Aí ele fica lá zonzanzando, <risos> Tá com tá, tá, é a tudo lá Ele não tá sóbrio Ele tá feliz, sabe? Feliz lá no... no, no, no na, hoje é comunidade, né? Não se fala mais favela É que ele gosta lá do lugar onde ele nasceu O muzambinho dele, entendeu? Então, é. ele gosta de estar tá com aqueles parças lá, que, Acabando o dinheiro dele, aquela parçaiada Some tudo, entendeu? Então, ele bebe cedo, na hora do almoço no, no meio da tarde, no jantar à noite e na madrugada o Marcos Braz falou isso, o problema dele falo, é que ele começa eu, a beber e não para não
1: para. ele é, ele é, ele é meu vizinho praticamente vizinho de que eu vou botar dois, três quilômetros ele mora num condomínio, na barra e eu moro aqui no recreio, perto as vezes que eu encontro ele está muito bem, por sinal ele é uma pessoa muito feliz é feliz, de verdade. Uma não, pessoa e ele feliz. tá
0: sempre rindo, feliz, sempre, mano, é? Sempre,
1: cara, solícito, ah, gentil com as pessoas que o cercam, que, pe que pedem autógrafo. Eu só vejo ele com felicidade. Quando conheci jogando, ele era produto de uma, de uma base muito boa do Flamengo. Eu era contra, já, eu já nunca, eu não estava mais no Flamengo. Eu tinha saído, eu fui em 2002, trabalhar com um trabalho muito rápido, né? Foi ali que ele começou né? Praticamente a andar, era menino. Então, e eu não vi do lado a lado, lado, lado trabalhando, não tive essa Mas contra, meu Deus do céu, no ano que o, o Palmeiras ganhou, em 2009, o título em cima lá de São Paulo, pô, ele parecia um frator dentro do campo. Dois, três para tentar marcar, segurar, não conseguia. Excelente então. profissional, excelente jogador. Pena que a carreira foi curta, né?
0: Não aproveitou, até o Romário, até o Romário não aproveitou 100% do talento enorme que Deus deu pra ele. Aquela saída dele do Barcelona foi precoce, fica mais cinco anos no Barcelona lá com o Correio, ele tinha,
1: anos. o Romário tinha uma moral no Barcelona muito grande. Depois, com o tempo, nós fizemos um amistoso lá, com é, um o jogo treino lá, um aniversário de 100 anos do Barça, e aí, por, o Romário deu. O respeito que eles tinham pelo Romário é absurdo, pelo, pelo Pelo profissional, pelo homem, né? Que o Romário foi lá naquele clube, naquela, naquele imenso clube. Cara. Agora,
0: Melo você conhece um pouquinho um cidadão chamado Vanderlei do Xamburgo da Silva. Um
1: pouquinho.
0: É, você conhece um pouquinho eu chamo. o Xamburgo. O não era nada, era ciliar lá do Vasco, de repente foi pro Espírito Santo, ganhou o campeonato capixaba lá com o Russo, que tá no céu. Aliás, num terceiro, é. em um terceiro tempo, em um é. terceiro é. tempo fiz, fizemos, fizemos, é, fizemos uma homenagem ao russo hum. e o russo o Luxemburgo foi, eles ficaram falando hum. lá do campeonato Capixaba,
1: hum. e o
0: Russo chorou muito naquele programa, ele, ele já estava mal, hum. logo morreria. Depois o Luxemburgo veio para o Bragantino e aí deu no que deu. Todo mundo uhum. sabe, seleção brasileira, aqueles problemas que ele teve lá de nome, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Sim. Seleção brasileira, Palmeiras, ganhou tudo, foi pra tudo quanto é lado, Real Madrid, bla, 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 teve uns tempos aí do, 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 nos últimos dois anos, com um papo aí. Porque tem muito coveiro que quer enterrar o Luxemburgo antes, entendeu? E Sim. pelo andar da carruagem, o, 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 o Luxemburgo vai enterrar os coveiros dele. Porque técnico pode ir até os 80, jogador de futebol até os 36, 37, um pouco menos, um pouco mais, né? Muito uhum. bem. O tempo passou das trovoadas na vida dele, entendeu? Uhum. É, uhum. Cassino também, não sei o quê. Agora olha o que está acontecendo, há uma paz total envolvendo o Luxemburgo o Luxemburgo está treinando o Palmeiras inventou esse treino online aí exatamente por causa da pandemia ele foi muito bem no Vasco da Gama e está aí realmente inteiro outro dia na banda. ele falou, não, se me chamarem para a seleção eu vou e vou arrebentar porque o Edmundo o Edmundo você sabe muito bem que não gosta dele já cansou de falar para mim no ar e em jantares lá no Barbacoa eu não gosto dele mas o melhor técnico que eu tive na minha vida chama-se Vanderlei Luxemburgo. Ricardo Capriotti só fala isso. Aquele jogador chamado Ózio, que veio da, da uma época da Parmalat, ele veio jogar aqui da, da Itália. Ele falou assim, gente, esse cara aqui está além de toda a Europa. Esse cara treina time muito melhor do que qualquer treinador lá da Europa. O Ricardo Capriotti sempre fala isso também. Então Sim. o Luxemburgo... Estou tá, tá, cumprido aqui da pergunta de forma errada? A pergunta tem que ser curta? O entrevistado é você? Não sou eu quem tem <risos> que falar tanto. A oh, pergunta oh. é a seguinte, o Luxemburgo não renasceu? É um novo Luxemburgo?
1: É, não tem, ele andou para frente muito depois que voltou da China, provavelmente... Fez algumas reflexões, algum curso de treinamento, de comportamento, relacionamento. Eu, como eu sou muito amigo, eu não encontrei Vanderlei no final da minha carreira. Encontrei ele, eu estava no meio da carreira para cima. Eu havia trabalhado na seleção dos Emirados, do, do Iraque, na, do, da Arábia, quando o Vanderlei foi trabalhar no Júnior, num clube lá da Arábia, Al-Shabaab. Aí nós começamos a conversar sobre trabalho, treinamento. E depois, quando ele veio, para o Santos, em 97, me convidou. Aí nós começamos uma carreira, separamos algumas vezes e voltamos. Evidente, o Vanderlei, por ter crescido muito na carreira profissionalmente, mas crescido assustadoramente, primeiro que ele é de vanguarda, é né? um camarada que deslumbra coisas novas e as ideias novas dele naquela época cho já batiam com as minhas ideias de introduzir um fisiologista na comissão, fisioterapeuta. Isso, estou te falando, de 88, 87. Naquela época, eu já tinha feito algumas avaliações em laboratório de fisiologia com o um time tipo de futebol. Seleção brasileira de, você vai lembrar, de 1977, jogava na Paulinho, Nardella, Barone, Júnior, Brasília, Juninho, Paulinho Massariol. Você lembra dessa seleção? E eu Aquele ano nós fizemos todo o trabalho de fisiologia O Vanderlei gostava dessas ideias E ele queria sempre renovar O que acontece hoje? Vou transportar para o momento nosso atual O Vanderlei não perde a mania de buscar a evolução Quando ele terminou aí esse período de férias Logo após a, a parada Aí nós tive a ideia de fazer um trabalho Para 30 jogadores ao vivo Como o TI do Palmeiras é muito bom o pessoal de informática e tecnologia de lá é muito boa o Vanderlei associou isso comigo e nós montamos junto com o Dariel que é o nosso fisiologista no trabalho que em tempo real nós treinamos 30 jogadores e olhando o espaço que eles treinam a minha voz entra, o jogador respeita executa, só que tem um detalhe o Vanderlei consegue agregar 30 jogadores no treino, treino pela internet cara. 30, não falta ninguém sempre todos os 30 estão lá e aí, quando termina, tem a resenha, o bate-papo, aquela conversa, como se fosse um vestiário. A, a simulação é tão boa nesse ponto, né, de, de usar bem os meios e a tecnologia, que parece vestiário, a gente conversa, brinca, escute, fala as bobagens todas que se fala em vestiário. E o Vanderlei está muito acessível, muito melhor. Eu acho que ele é, na, voltou a ser o Vanderlei de 1997. 98, 2002, 2003, no, aquele, porque houve um período, um hiato na vida dele em que ficou clamorosa demais. Muita gente é, se encostando nele, gente com boas influências, gente com outras influências. E o cara escuta, o cara vai escutando. Porra, mais, mais do que você, você deve ter 300 mil pessoas te envolvendo. E puxa saco, tem. Tem a cada esquina, né? E essas pessoas não trazem coisas boas. Falsos eles...
0: amigos, defensores Falsos fajutos, amigos. chupins.
1: Pronto, eles, eles querem estar bem contigo, mas não querem o teu bem. Aí te atrapalha na evolução, não, não, não andar pra frente. Hoje o Vanderlei está cercado de pessoas amigas. A comissão técnica do, do, do Palmeiras é, é fundamentalmente comissão técnica, porque muita gente trabalha no, no, no clube fundamentalmente é um treinador, um auxiliar de treinador, um preparador físico, um treinador de goleiro, um... E ela fica re... quase restrita a isso aí. Comissão técnica. Aquela que discute opina, aquela que fala a verdade, que o Vanderlei fecha a porta, eu, Cupertino e ele. aí O que, que vocês acham isso, isso E aí, é como a, re... a reunião interministerial, né? que se pode falar qualquer coisa lá nossa, o palavrão vai rodando. Porra, não faça isso, por exemplo, tá uma merda. Aí, a gente vai falando. Ali vem o São toda a nossa... E ali o Vanderlei vira Vanderlei. Não, não. Ele está muito bem. Eu, eu, como eu sou muito amigo da Jo, do Vanderlei, das meninas, e não vou deixar esse lado nunca atrapalhar o meu lado profissional e o relacionamento nosso é esse aí, de crescimento eterno e de vontade. Essa coisa mais importante, o Wanderlei não perdeu a vontade. Ele ama estar dentro do canto de um treino. Isso aí, cara. Não... Você ama estar tá, tá à frente dos do textos comandados, tanto na TV como na rádio, fazendo o que você faz ou escrevendo. Isso não tem preço, cara. Isso é a nossa vida. É fazer o que gosta e amar muito mais o nosso dia a dia, né? o, o fazer.
0: Olha, resumindo aí, comparando o Vanderlei Luxemburgo com grandes atores... Ele um grande técnico que deu uma belíssima caída. Tem ator que não acerta num filme, não acerta num, numa novela. Aí a televisão, sabe como é que é? Vem um diretor novo, o diretor lá, não gostou dele, desse ator, encosta o ator. E de repente vem um outro diretor e bota ele numa novela e, pondo, e o cara explode... Faz um trabalho como ator numa novela, num filme melhor do que estava fazendo antes, quando já era considerado nota 8 e virou nota 10. eu tô vendo essa ressur ressurreição do, 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 é, do, do Luxemburgo assim. A partir da feliz participação lá no Vasco, o Vasco tá na draga danada, ele fez milagre lá no Vasco, conseguiu até não perder pro Flamengo lá, né? Aquele jogo emocionante. Uhum e agora o Palmeiras, o Palmeiras que é o clube melhor, que remunera no país, é, mais, é o mais forte financeiramente do país, um elenco muito forte, e ele realmente tá ressurgindo, depois de ter é, se envolvido em problemas e tal, negócio de cassino, aquele negócio de, do, do Edmundo também, aquele negócio de polícia de poder judiciário, etc e tal, e o nome dele, que não era o certo ele já arrumou isso, já pagou não foi para a seleção brasileira talvez por isso, e, e, e como ele é Jovem ainda, para técnico ele é muito jovem. Então ele deve estar tá deixando muito patrulheiro triste, viu? Porque tem patrulheiro que quer porque quer enterrar o Luxemburgo. É como, é se, eu, o, o, a, como se ele não a, fosse brasileiro, não tivesse direito de viver. E agora tem, tem coveiro aí que vai morrer
1: primeiro do que o Luxemburgo, hein? Olha, a, a, o nosso bem do futebol, que a gente conhece bem, eu estou 45 anos de futebol. Existe o vencedor e o oportunista que vence. Aí existe muito oportunista que fica se perdura, hein? Às vezes ficam 30 anos, 20 anos colado na, na aba de alguém ali. O Vanderlei não, o Vanderlei é o, ele, ele é o, o principal ator do, do espetáculo. Então, evidentemente resguardando a função dos jogadores. Mas ele protagoniza as ações dele, ele tem ideias, ele dentro do campo. Agora, recentemente, vou te contar uma agora aí, e... E não, é, e não é uma distração minha, vou te contar de verdade. O Vanderlei foi evoluindo com o time do Palmeiras, ele foi vendo passo a passo cada movimento tático. E ele preconiza uma coisa que poucos treinadores falam, que é a tática individual. É o jogador entender o que ele faz na sua função e usar ele bem naquilo que ele sabe fazer. Vou te, vou te dar um exemplo. Roberto Carlos de lateral esquerdo, com aquela categoria de força explosão do meio campo para frente, aquele chute forte e um o cruzamento. Isso é uma função tática. Tem que saber usar Roberto Carlos. Vamos lá, Léo lá. Moura pelo Flamengo. Ele começa a se desfrutar da área dele, dá aquela passada perto e chega na área cruzando. É diferente do Roberto Carlos. Pela direita, ele tem uma outra função tática. E esses encaixos fazem que você faz a engrenagem entrar. E aí você combina isso com o trabalho físico. O trabalho físico não é simplesmente não um treinamento, porque você tem que condicionar resistência, força, velocidade. Tá bom, as qualidades físicas estão aí para a gente usá-las. Mas o mais importante é que o treinador está usando o seu time no jogo. E o Vanderlei, dentro dessa evolução, dessa capacidade, que encontrou um Palmeiras extremamente organizado, com um jogadores com potencial imenso, ele começou a fazer a alta intensidade, de repente, numa fase do campo, num espaço do campo. E confundiu muita gente que está comentando futebol aí, porque ele botou de verdade um 4-2-4. Só que as essas são atacantes quatro. Quatro defensores e dois homens de meio. Mas na hora de montar e de mexer, de começar a se organizar em campo, muda tudo. É um time intenso marcando, é um time intenso jogando. E aí começamos a trabalhar mais distâncias curtas, fazer trabalho mais de mobilidade, agilidade intensificar o treino na aeróbio mais curto, solicitar do jogador uma resistência para as coisas mais intensas, menos distância. E com isso, cara, ele terminou no dia 14 com o time respondendo ao que ele queria taticamente. E ele e ele feliz da vida, né? E ele, porra, tô encontrando da maneira desse time jogar, fazendo o Dudu entrar numa situação ali por dentro, fazendo, cara. A felicidade do Vandele brilha nos olhos quando ele fala disso aí, que parece um prato de comida mesmo, no linguajar vulgar do futebol. É. A bola é um prato de comida. E, para ele, a tática dele, que ele lança as movimentações, vira um prato de comida, porque ele devora. Mas, e, cara, eu. eu, 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 passei... eu, eu... Fala. Você
0: pode concluir, pode concluir. Desculpa.
1: Aí, eu, eu, fazendo parte desse, desse planejamento, desse projeto dele, e dessa vontade de vencer eu me revitalizei, pô. Então, eu, a, gente não, a gente não é o portuguesa da bola. A gente faz a coisa andar e vai. De alguma forma, tem que dar, dar título ou aproximação do título ou, enfim, disputar de acordo com a grandeza do clube.
0: Olha, o Luxemburgo e eu, principalmente no rádio, na televisão não tivemos arranca-rabo, não. É, naquele dia em que houve aquela briga aqui do Marcelinho Carioca com o, o Luxemburgo, o apresentador era o da Atena, eu não estava nessa, eu estava na Record na época. Mas Sim. eu tive grandes brigas nele no rádio, entendeu? Muita briga. E ele, a ponto, num, num jantar no rodeio, em abril de 99, quando J. Ávila, Rui Pinheiro Brizola Sim. Filho, Sim. É, Hélio Silleman, Marcos Lázaro e mais não sei quem, estavam escolhendo o, o, o apresentador do super técnico da Band. Então uhum. um falou uma coisa, outro falava, a Michel Fara, saudoso, estava também e tal, conversa vai, conversa vem. E queriam Fernando Vanucci para apresentar, aí alguém se procurou, o oh, Vanutti é bom para apresentar, não para entrevistar. Ele é LTP, ele é muito bom e tal, não deu. Aí indicaram um repórter, aí indicaram um repórter que na época era muito bom, hoje eu nem sei que fim que levou. E o, no entanto um lá falou, ele um, é muito feio, ele é muito feio, gordo e feio. Aí alguém falou assim, Milton Neves, aí o, o Ávila falou, não, 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 esse eu não quero, Eu eu não quero porque eu fiz rádio também, o Milton Neves não é bom, é ótimo, só que ele fala demais, ele não vai ter o timing da televisão. Aí ficou, não, então vamos chamar não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem e tal. Aí ficou aquela dúvida, du... aí Amir a Michel Fara entra e fala, ô oh, Ávila, já morreu o Amir, fala, pô, foi o Milton, o Milton sabe tudo e tal. Aí o Avela ficou que não me queria, até porque havia um conflito de cerveja, porque eu fazia Brahma e, e, e a, a, a Traffic Band tinham fechado com Antártica. Uhum. Aí eu peguei... Eu, eu, eu peguei, eu, tô, eu nem sabia disso, eu soube mais tarde. Fomos jantar no Lélio Estratoria com o, Hélio, com o Hélio Vargas, Hélio, 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 Hélio mas ele me contou. Bom, aí conversa vai, conversa vai, numa mesa do lado, o Marcos Lázaro, que não comia comida de churrascaria, ele comia sopa só, eles faziam sopa pra ele. Ele tava lá com aquele com aquela guardanapo aqui no peito e tomando sopa. Aí alguém fala, indicou o dedo assim para perguntar para o Marcos Lars. Ele estava comendo sozinho, bebendo sopa sozinho, mas ele não opinava, não falava nada ali naquele conceito todo. Aí uma, o Ávila, o que, que o senhor acha, mestre? Ele, só osso a Milton Neves.
1: Só isso que ele falou.
0: Aí o... O, Ávia, o Ávila e o Rui Brizola falaram, Hélio vai jantar com ele. Aliás, foi, eu fui fazer com o Hélio algo que eu faço muito pouco, que é almoçar. Almoçamos lá e acertamos e deu no que deu, mudou minha vida, graças a Johnny Saad, J. Ávila e Bandeirantes. Porque eu era o bãozão do rádio e continuo sendo, entendeu? Mas achava que já tinha a a a atingido os píncaros da glória. Eu tinha uma casinha em um, um apartamentinho lá em São, na, na, lá em São Vicente, que está um funcionário meu chamado Kennedy, que mora lá há 200 anos, e na faixa, merecidamente e um apartamento é, é, financiado na rua Capote Valente, dois quartos. Ah, rapaz, hoje eu tenho imobiliária, entendeu? Graças a esse momento. Porque me boicotaram nos programas. Teve um bobão lá que não me deixou ficar no cartão verde. O burro me deixou rico. Aquela anta, invejosa, manipuladora do mal. E, e, e me desviou pro caminho bom, entendeu, me desviou eu ia assim, jogar no, no, no Flamengo, vamos dizer assim é, eu fiquei no, no Barcelona no Real Madrid no Santos com o Pelé entendeu, mudei financeiramente profissionalmente, foi uma beleza mas foi o Marcos Lázaro que me indicou e o Luxemburgo contra, não ele é muito encrenqueiro, é muito fofoqueiro Luxemburgo me tirando também Entendeu? Me tirando também. Não queria também. O Candinho não falou nada. O Candinho também estava jantando. Mas o Marcos Lázaro falou, so é. mas eu gosto muito do Luxemburgo, entendeu? Não tem nada contra ele, não, porque eu fico chateado. O que a gente vê aí, cada um opina e fala o que quiser, claro, é democracia. Mas você perseguir um cara, porque não gosta do cara, porque o cara já deu muita bordoada na testa também, num certo patrulheiro, e o patrulheiro quer matar o Xamburgo. Quer matar o Luxemburgo. Até naquele dia que foi 4x4, foi 4x4, né, com o Flamengo? 4x4, Flamengo. 4x4 o melhor em campo foi o Luxemburgo tal. Então, ah, o cara vai analisar e não fala do Luxemburgo, não. Ah, isso aí foi um, foi um sem querer, uma do sorte, né? é sorte, o Flamengo não sei o quê. É coveiro. O coveiro quer matar, quando um coveiro fica de olho num cara pra matar, enterrar, normalmente esse coveiro morre primeiro vai ser enterrado primeiro e aí merecidamente né? agora o Luxemburgo é bom treinador é bom treinador só de ataque da direita, na esquerda ele não sabe nada ele, ele não sabe jogar a bola pela esquerda
1: é porque não tem canhoto sobrando rapaz É. Se
0: você agora,
1: tivesse, fala
0: quem tá na linha quem tá na linha meu filho não, ah, mas Zaidan não vai entrar aqui no com Antônio Melo, não. O que que Zaidan sabe de futebol? É, Melo, você acha que Zaidan sabe alguma coisa de bola?
1: Sabe, lógico. Ah, tá
0: louco. O cara fica falando de dia, o dia inteiro. Oi, Zaidan, como é que vai, Cláudio Zaidan? Eu tenho elogiado muito o senhor na internet. Boa tarde.
2: Boa tarde, Milton Neves. É, você tá virando um ótimo humorista, né? <risos> Acho até que deviam refazer os trapalhões, né? Viria uma vaga pra você, sem dúvida. O Didi, Uais, foi o, honra, o Didi foi o maior meio campista da história E eu digo isso, você sabe disso, eu digo isso há, há décadas né? se você sabe disso? E você sabe disso? Não, mas o som é como de estúdio, né? O som é o como tá de estúdio Você sabe que, que a equipe da Bandeirantes é de primeiríssima categoria Eu estou em Minas Gerais, ô Melo, tudo bem? Boa tarde
1: Cláudio, muito boa tarde, tudo de bom aí?
2: Você sabe, Melo, ontem, Milton e Antônio Melo, ontem nós conversamos com o Vanderlei aqui por quase uma hora, ou mais de uma hora, uma conversa muito boa aqui na Bandeirantes. Estava o Bernardo Ramos, o João Paulo Capelanes, e conversamos um tempão aqui com o Vanderlei também o Vinícius Bueno, que é o setorista do Palmeiras, na Bandeirantes. E, Melo, e a gente falou muito de, de, da pandemia, da volta aos treinos, fórmula de campeonato, não sei o quê. Mas no final, a, a conversa foi muito boa, que a gente estava tá falando de futebol. E eu estava dizendo o seguinte, o Vanderlei, quando ele começou a jogar bola, ele jogou em time grande, jogou no Flamengo, jogou no Inter e tal. Ou seja, ele conviveu e jogou com grandes craques. Ele não era craque não era ruim, ele era nota 6,21. Exato, ele era um bom lateral, sem dúvida. Lateral ele era bom lateral. E, e o interessante, Melo, é que eu até lembrava o Vanderlei, que na época que ele estava no Flamengo, por exemplo, teve campeonato paulista, e que nós tínhamos, no mesmo campeonato Gerson, Pedro Rocha Ademir Daguia, Rivelino e Pelé, uhum. além de Enéas além de Zico, Rio, Jairzinho e Paulo César no Botafogo Tustão e Dirceu no, no, no Cruzeiro enfim, era um festival de craques, depois aparece Falcão no Inter que aliás uhum. revelado por Dino Sani, outro monstro, uhum. mas então Melo, e o Vanderlei depois você trabalhando com ele vocês trabalharam com o Romário, com Ronaldinho Gaúcho, uhum. com o Ronaldo, com Rivaldo, com Zidane lá no Real Madrid. Quer dizer, craques de primeiríssima linha que estão entre os maiores da história. E eu falei, Vanderlei, hoje, aliás, na, nesta década, pra mim só tem um craque no futebol brasileiro, que é o Neymar. Craque, bom jogador tem, dá pra formar uma boa seleção, ganhar a Copa do Mundo, isso é outra história. Mas craque só tem o Neymar. E isso nunca havia acontecido no futebol brasileiro, de só ter um craque. E o Vanderlei concordou, ele até relatou ali o que, que ele acha, ele deu a opinião dele por que está que acontecendo isso. Você, Melo, com a experiência que tem, com os craques que já treinou, concorda? Craque, 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 brasileiro é, hoje, só tem concordo, o Neymar? Eu,
1: eu concordo, eu falei isso ainda há pouco, que seria para mim o segundo nome do Brasil se não tivesse interferência é, da vida social. Isso é uma coisa tão pública, né? É notória que, se, se não, não sou eu que estou falando, porque eu acho a realidade e eu gosto muito do Neymar fiz parte até do desenvolvimento, desenvolvimento físico muscular dele lá em 2008 2009 2010 no Santos no Santos a, isso é uma verdade é, e outra coisa treinar o craque é é para nós aqui da preparação física é muito fácil porque o craque além de ser talentoso tudo aquilo que ele reúne para jogar futebol primeiramente jogar futebol né a preparação física é um componente que vai, é, evidentemente, ajudar o atleta na performance. Nós não temos mais, e houve um hiato muito grande da, 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 da vida do Neymar, da, da, da formação de jogadores, até agora, não apareceu mais. Porra. Aí eu te falo, eu posso falar, porque eu acho, a renovação da escola brasileira, a escola brasileira de futebol tem sua característica. Esses, todos esses jogadores que vocês falam, você falou, que compuseram, o Campeonato do Rio, de Minas e de São Paulo, pô, você não vê mais. Nem vendendo para fora, nós não tão, já não somos mais os formadores daquela época. Porque a interferência, ela veio muito grande. E importamos algumas coisas boas, aliás, muito, muito, muitas coisas excelentes do futebol português, espanhol, italiano, tudo mais. Aproximação, dimensão de espaço, e compactação, essas coisas mas faltou estimular o talento na base. E ficou muito treinamento com muitos jovens professores, formadores, não é, digo tô lindo mas não deixando ali no momento do treino a coisa florar, Não que impusesse, eu não quero que seja drible, não. Isso não, provavelmente não aconteceu. Mas a forma de conduzir os treinamentos. Se quer um momento nosso no Vasco, jogadores que subiram da base, não criticando os treinadores de base, os jogadores tinham dificuldade nos fundamentos. E nós, no profissional, tivemos que voltar a fazer fundamentos, que era o cruzamento, sinalização frontal, diagonal, domínio, passe, cabeceio, rechaço, uma série de coisas que, se não tiver, o futebol não anda, não pode ter, não pode ter tática se não tiver fundamento. Então, é a, a coisa mudou. Fala
0: não, pode completar, por favor. Então, se...
1: é, mudou de mão. Então esse esse, esse espaço grande mar pra cá, formamos pouco um país formador como nós, que formamos para vender, o trabalho físico tem que tá presente. Desde que seja um trabalho físico adequado ao futebol, com a sua especificidade. Não, ah, não pode faltar, pô. Eu fui muito criticado logo no primeiro mês esse ano, porque eu introduzi Caixa de Areia para grande potência. Porra, caixa de areia para ganho de potência, são 15 minutos por semana. O primeiro ou o segundo treino da semana, eu introduzo 15 minutos de potência. Rapaz, a crítica vem em cima de mim. Aí nós ganhamos a Flórida Cup. Ficamos em primeiro na Libertadores. Tivemos uma lesão muscular até, até então. É, estamos no, liderando o Campeonato Paulista junto com o Santo André. Pô, e tem dados que não chegam para vocês. Por exemplo, o Palmeiras fez um gol na partida, mas criou 11. O Palmeiras tomou um gol, mas foram lá na nossa área só duas vezes, três vezes. Isso, se você quiser comparativamente, vou te dar um exemplo, o Flamengo cria seis vezes e faz dois gols. Então, nós, nosso time é muito insistente na criação, é muito bom na marcação, uma defesa sólida. E tudo isso é, é, é treinamento que se faz em busca dessa evolução tática. Então, eu acho que a escola brasileira de futebol, com a representatividade que tem no exterior, o reconhecimento de grandes treinadores e grandes jogadores do exterior, ela continua sendo grande grande e forte, só que eu acho que está faltando. Agora a gente só vê os treinamentos, mas a característica é nossa. Mas o drible, a jogada de efeito, a sequência de jogada, você vê o Neymar, ele faz a primeira jogada, aí vem o resultado, de repente aparece o um... Ele cria a segunda jogada, cria a terceira, porque ele raciocina velozmente. Ele tem uma visão periférica daquela de, de craques talentosos. E isso tem que ser estimulado constantemente. Não é dominar, tocar. Dominar, tocar num campo reduzido, que aquilo ali vai, vai limitar o jogador. De ações que caracterizam essa, essa coisa previsível que é o futebol brasileiro. Eu penso e assim, eu...
0: A visão periférica que você cita é a do Pelé. O Pelé foi o único sujeito não, que nasceu com quatro não. olhos. Ele tem dois na frente e dois na nuca. Entendeu? A visão periférica é esse mesmo. Agora, deixa eu, rapidamente, aqui, o papo vocês está muito bom. Deixa eu, dar, eu, 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 eu quero registrar aqui o que o povo está falando também, né? É, inclusive, todo mundo falando bem do Zaidan. O André Nathan Nussbacher. Vascaíno, desde da infância, está dizendo aqui que entre, as entrevistas hoje do Praz, maravilhosa, com o Zé Roberto. Cláudio de Stefano, o melhor dentista do Brasil, também as excelentes entrevistas aqui. Alessandra do Vale, a filha do Luciano Vale, excelente entrevista com o Zé Roberto. Rogério Assis mandando nudes, é uma vergonha. Luiz Lombardi <risos> elogiando. É, não, não, o Rogério Assis e o, viu, e o, e o, o Ulisses o, o, Costa. Você não gosta de. E o Ulisses Costa, é uma vergonha, transmite o jogo. Que... Transmite o jogo é, lá no, no tubo com um, dois celulares e com, com as mulheres desnudas. É um absurdo. Luiz Mário Lombardi, Edvalmir Massa, é, Roberto Diogo, Eduardo Silva, e eu recebo do Eduardo Silva aqui uma foto que eu não tinha. O Pelé, o Célio morreu durante a semana e ele, eu estava em dúvida se o Pelé tinha é, feito o exército com o Célio, fizeram os dois lá de Santos, fizeram o exército sim.
1: O Célio oh, que Deus. você fala o centroavante?
0: É, a Célio Vera morreu. No Vasco. É isso no Nacional de Montevidéu, 79 anos Claro que eu e lembro deu, né? E morreu de Covid-19 ah, Entendeu? Morreu em Santa Rita, na grande Paraíba, uhum. ali na grande. É
1: uhum.
0: na... para... João Pessoa, eu na grande João Pessoa. ele
1: jogou na Argentina, né? No Boca Júnior?
0: Você... Não, 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 na Argentina não. Ele jogou no Corinthians, no Santos, no Jabaquara, que, 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 que o revelou, no Nacional de Montevideo no Corinthians, na seleção brasileira e principalmente no Vasco, né? Ele quase foi para a meu... Copa de 66. Ele estava Eu te digo, eu te
1: digo. O centroavante Uou? na época, era, era, acho que era Vová, aí era o, o
0: Delém era... Tinha o Delém era... também. Ah,
1: foi depois. Aí entrou Delém e Salzinho. E o Célio entrou Salzinho na... O Gaúcho.
0: Via. Isso aí. Olha aqui, ó, pra completar, Melo, vou contar uma coisa que nem o Luxemburgo sabe. Teve <risos> um, um super técnico, teve um super técnico em que o, o, a discussão ficou lá e tal, técnico. Tec... esses papos papo de técnico? Não, porque tem que entrar pela direita e pela esquerda pelo não que. É papo de técnico, né? Aí o papo virou Luxemburgo. O Luxemburgo não estava no programa. O papo que o Luxemburgo estava indo para a Seleção Brasileira e os quatro estavam opinando lá. Então o, 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 o Zagallo deu o seguinte depoimento. Olha aqui, ó. Ele é até meio pernóstico esses Luxemburgo. Mas eu quero contar para vocês. Ele era no, lá no Flamengo, eu era o técnico e o meu titular era o Júnior e, e o Vanderlei era o, later, o lateral reserva. Chegava no intervalo, chegava no intervalo do jogo, é, eu tô lá dando orientação pra turma ali, pros titulares, e eu tô escutando assim com o meu terceiro ouvido, o Luxemburgo. Xixi, 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 não ouviu no yeah. Júnior. Aí eu pegava, dava Andemigué e dava uma escutada. Enquanto um outro jogador tava falando, eu não prestava atenção no outro jogador. Eu, eu esticava a minha cabeça para um lado ali para ouvir o que, que o reserva tava falando pro Júnior. Uhum. E ele chegou à seguinte conclusão. E, e, silenciosamente começou a usar as ideias uma, duas ou três ideias no lateral reserva chamado Vanderlei ele tava e, o, no, o, 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 o Zagalo contando, entendeu? o Zagalo contando que ele, o, ele viu que o reserva ali ia ser melhor técnico do que jogador o Zagalo contou isso e duas vezes no super técnico da banda eu nunca vou me esquecer Não, acho, eu, acho que eu, que eu nunca tô... falei isso pro Luxemburgo ah, o meu, o meu correu o meu,
2: agora eu, eu, eu... E uma coisa que eu... Eu acho que vocês já testemunharam. Ninguém, ninguém exalta eu... mais o Zagallo do que o Vanderlei.
1: Sim, o... sim, é? é verdade
2: isso. É. O, o Vanderlei elogia o Zagallo sempre que pode.
1: Ô, oh, Cláudio, quando
2: nós fizemos... Mas o Edu do Santos odeia o Zagallo.
1: <risos> o Zagallo, <risos> o, o, o ele criou um sistema jogando. 4-3-3, depois 4-4-2. O Zagallo, pô, quatro títulos, pra mim é a maior referência como treinador como vencedor do futebol brasileiro e por caminho, caminho correto, caminho que fez escola, é reconhecido no mundo. não é no Brasil qualquer escola que ensina treinamento, é, treinamento. eu fiz o curso minha pós-graduação foi na Universidade Federal o curso dado por um português Ernesto Santos, falava isso o Zagallo criou o sistema o Melo Profissional
2: diferenciado. O Melo Rinos Mitchell disse, e foi ótimo que ele falou publicamente, porque aí não, não, é, não Ele disse o seguinte: a Holanda de 74 tinha duas influências. A Hungria uhum. de 54, do Gustavo Sebes, do Puskas uhum. e o Brasil de 70.
1: É isso aí. São as que marcaram muito.
0: É isso mesmo. Agora, interessante no cenário internacional, que é, fala-se ainda muitas vezes dos agudos. Você pega a televisão espanhola, principalmente a te, é, seleção mexicana, porque tudo tem lá. Fulano é, é é é tigre, é urso, é lobo, né? Eles têm esses nomes aí. E aí, quando aparece o Zagalo, o Zagalo não tem nada de L. Lobo. É que o nome dele é Mário Jorge Lobo Zagalo. E como eles adoram pôr um animal pra identificar um, um atleta, um técnico, o Zagalo é apresentado como Mário L. Lobo, Z... Lobo Zagalo. É gozado isso. O Melo, um abraço pra você. Você eu é muito agradeço, simpático. Eu. E fala pro Luxemburgo que ele é bom só do lado direito. No lado esquerdo ele não sabe armar.
1: Tá, muito obrigado. Eu vou falar pra ele, ele que é tá ouvindo. Olha, um grande abraço para vocês, sucesso de sempre no programa. E a hora que precisar, estamos aí. Cláudio, um beijo. Fica com Deus aí, todos.
2: Fica com Deus, Melo.